0: 你觉得你是一个很沉溺游戏的人吗？超级，过去十年，可能二十年来，我没有一天不玩游戏。哦、oh、天哪、啊、，OK。
1: 今天我们科技导读 Podcast 很高兴邀请到一个特别来宾，也是我们的好朋友哈、啊，科技导读的前身有雾报告就跟我们一起合作到现在的李义宏，他是创梦市集的副总。那创梦市集是一个台湾投资早期游戏新创团队的一个，啊、不不只是游戏的、啊、哦，不只是游戏，娱乐游戏或是生活类的公司。那所以今天我们讨论的题目，我就想说，呃、啊，正好能够找李义宏来聊聊这些很多跟游戏有关的，哦、啊，心理学方面的东西。我们还是自我介绍一下，我是科技导读周清华，大家好。
0: 哦、oh, ，大家好，
1: 我是创梦世纪的 Manny，Manny 也是我们的，其实也是我们的长期读者了哈，所以那今天这一个题目呢，就是目前区块链非常红的一个游戏叫做 f o m o 3D， 也是我们的会员票选最希望我们这个礼拜来讨论的题目。那 f o m o 的意思就是 fear of missing out， 就是很怕错过。的一个心态，那所以这个游戏其实开宗明义就是说，他要利用你害怕错过赚大钱的机会。我等一下稍微解释一下这个游戏怎么玩。不过我觉得很有趣的说这个游戏的公司它的名字取名叫做 Exit Scam， 就 Scam 就是诈骗。骗局，然后 exit 就是逃离，所以它的公司名称也开宗明义跟你讲说，我叫做一个 exit scam， 我是一个逃离诈骗的公司、啊、然后呢，网站的画面，大家如果去看，会发现非常的有那种赌场上线的那种感觉，就霓虹灯，非常的赌场风格。你有玩过这个游戏吗
0: ？我还没有玩过，不过它的就是你刚才讲那没错，它的整个 layout 整个设计，然后那个 mechanism 我是知道的，但是我没有实际去玩这个 game
1: 。对，它的游戏的机制非常的。有趣哈，就是说，首先你一定要用以太币来买哈，你要用加密货币去投入。它有一个彩金的一个奖金池，就像那種买乐透一样，你投钱进去。所以大家其实是在买一个钥匙，轮流买钥匙。它会有一个时钟在倒数计时，二十四小时倒数计时。计时到零的时候呢，谁是最后一个买那个钥匙的人，他就可以获得这个总奖金的四十八非常大的一笔钱。那可是问题就是说，我买了之后马上就下一个人来买，只要有人买，那个时钟就会多三十秒。那最多不超过二十四小时。所以呢，你看到这个。之中慢慢慢降下降到二十二小时的时候，就有人再买，他又多三十秒，多三十秒，然后又回到二十四小时，所以。大家都不知道这个游戏什么时候会结束，然后就一直投钱进去，当那个最后一个买到钥匙的人。那除此之外，它还有一个上下线的机制，就是说你如果花一点以太币，然后去买这个钥匙，那你就可以成为一个上线，你可以 refer 其他人进来。那其他人如果来买的话，他也投资，比如说 0.1 个以太币的话，那他的钱呢，我记得是 10% 会留到上线的手中，然后 50% 会留到他有分四个队伍，你来买的时候你要选择你要加入哪个队伍，有点像哈利波特的这个四个学院一样，你要。选择一个学院，那如果这个学院里的也有。新进来的人，他们有买的话，他们的钱的百分之五十会分给这个学院里的人，所以他有一个个人的上下线关系，他也有一个整个学院的上下线的关系。那大家就会呼朋引伴嘛，就是说我已经变上线了，那我如果有越多人上下线进来，我就可以赚越多分润。就算我最后拿不到那个奖金啦，因为那个几率当然是最小的。但当这个时钟倒数到零的时候，最后一个买钥匙的那个人，他可以获得四十八 p 五十会给他所属的那个学院的那个所有的人一起分掉，那剩下两就是给开发者团队，所以开发。那其实是赚那个那个两 percent 的钱，然后呢，这个游戏就结束这一轮，下一轮再继续开始。那这整个游戏就是你会怕没有赚到钱就 fear of missing out， f o r m o s t really， 我觉得真是太了不起了。我看到那游戏机制，我就给他鼓掌。那所以我后来就在这礼拜文章里面解释过这个东西。那这个东西算是赌博吗？还是算是游戏？站在玩家的立场、参与者的立场，我我想他
0: 其实也不太接近严格的赌博的定义。它其实比较像是一个投机行为，不太说是所谓的赌博这件事情。因为赌博每个国家的定义不太一样，但是呃，整体而言，它其实有一个很基本的一个的说法在，你就是说，你投入你真实的金钱，然后透过一个几率的 by chance 的机制运作，最后你有可能有机会得到一个 p r i c e 那这个 p r i c e 通常也会是真实奖励的，它可能是一个真实的资产。或者是货币，这个行为本身比较构成是一个赌博的行为。但今天这个行为其实比较像是投机的行为。也就是说，你希望从别人的 loss 上面去得到你想要得到的东西。你的你的得到这件事情是建立在跟你同样参与这一个局的人他的损失。我呼应刚才你讲的那个，我觉得这真的是太聪明，因为我看到这一则新闻，它的机制的运作，我是我立刻是想到一件事情。开发团队真的是稳赚不赔，不论是十个人玩、一百个人玩，他一定有两 percent。它的费用极低、欸，哎，它这技术、这个规则，然后去串接的以太坊整体的系统运作，然后他付出非常便宜的钱去维系这样子的整个系统的运作，更不用说他上链以后，整个网络里面的 node 去帮助他完成这些东西。也就是说，他建立在一个很多人的 input 上面
1: ，所以他成本超低，可是他一定稳赚两 percent。对我，我我在写文章的时候就说，他现在的总奖金大概是到台币三亿的规模，那所以两 percent 大概是六百万，所以这整个游戏里面只有开发团队现在是稳定会赚。我觉得他投资搞不好蛮高的，就是你要开发的城市嘛，而且最重要的是你要这些专业人士去设计这个机制，嗯、那这机制是其实是蛮专业的，就是他有很多的巧思在里面，然后他还包含了一些，除了我刚刚讲的这几个。赚钱的方法，它有另外一个玩法，叫做 short， 就是不是二十四小时，是更快的，就是它有一些小的池同时在跑，然后还有一些是买分润，就是你还可以另外加注投这个某一个东西这样。所以我觉得它的开发可能本身的成本，尤其是我们考虑这些时间成本的话，这些专业知识者的这个成本的话，因为我相信它里面一定是要有对于金流、对于赛局理论、嗯，我们大家可以讨论心理学，还有一些画面设计等等。我相信这些是一个很很顶尖的团队做的东西是是是是。那所以可能光是六百万可能还不够，也许。六千万，或是他跑了十次，可能就够。我们刚刚这样讲，其实最能看到说，他其实是可以规划。出很多衍生的东西，这一整套机制就像 Las Vegas 有很多种玩法一样，这是可能只是第一个第一张桌子而已，就可以完成这样子了。所以他的游戏刚出来的时候，其实因为我们有在一些所谓的币圈，就是区块链的这种币圈里面，就会看到很多人就呼朋引伴。我觉得这个与其说他现在稳赚不赔，不如说我觉得他有一个看起来有一个很大的一个潜力在，可以往很多地方发展。而且这是一个纯粹线上的一个赌场拉斯维加斯的事情，所有人都可以参与。我觉得在严肃的意义上，我们如果不谈这种很投机的或是炒作。做的上面来说，你在这游戏里面，你觉得你看到哪些？呃，优点或是创新，是你在你你们看了这么多游戏团队比较少看到的。不应该讲成本的东西，因为
0: 他一开始用一般游戏开发的角度来去看这件事情，嗯、原因是他抛出一个非常精细的规则，让所有的参与者成为这一场活动的血跟肉。它跟一般我们常看到的游戏不太一样。一般的游戏可能是你得投入大量的金钱、人力资源，去将它可能八成的血跟肉打造出来。剩下的玩家加入之后，我们基本上是在享受那些。血跟肉，那当然，其他的部分的时候，我们可能会是彼此之间有一些社交活动，我们构成这个游戏活动的主体。所以，我觉得一个很棒的 i i n s 因赛就是抛给他够好的心理诱因，他们自己会去加入，然后去完成，说是游戏的体验好，或者是赌博体验，或者是投机的体验，也就是这些人帮你驱动这个活动，而且这个活动还产生了实际的商业。等价的价值在发生中。对
1: ，所以你讲这个，我想到说，我们记得我们其实我们以前录过一次 podcast， 那个还是在业报告的时候，对，那个时候也是在讨论游戏的台湾游戏业者的状态。其中就有谈到说，一个很大的一个问题就是所谓通路的控制，就是通路基本上已经被几个大的地方垄断。然苹果的 App Store、Android 的 Google Play、PC 上面可能是 Steam， 然后你还有当然 PS4、Xbox 等等。所以基本上大家就是在这些固定通路里面去竞争那个有限的价位，所以非常的辛苦。那当然有些公司做的像雷亚这些做。做的成功的没有问题，但是小的独立开发者就是在成千上万的游戏中想要突破，要怎么样去让大家进来呢？就其实是你只能靠外面的这这個、这些宣传啊、哦，你看到捷运站啊这些这么多的海报、公车广告，还有 YouTube 上面的一堆游戏下载广告来去做。那这个很多都是越大的公司越有规模去做，所以这个格局基本上在某方面来讲它是很受限的，它已经稳定下来的。那所以在这个游戏里面，你就可以看到说，第一个首先区块链游戏这是全部完全新的一个局面，谁都可以上来，而且你上来如果只要做的不错，你几乎不用宣传，就是说大家就来玩。就像前一阵子我们可能有讨论过迷恋猫，就是 Crypto Kitties， 这相对来讲是一个更无聊的游戏，就只是让猫咪交配生出新的猫咪。那它也运用到区块链的一些很有趣的特质，然后就爆红。假设我们从游戏开发者的角度来看，这是一个机会，就是它先是新的，先是开的这个场面。那另外一个我觉得很有趣，就是说在刚刚讲的宣传的上面，因为它有这个上下线的机制。事实上，我们看到在区块链很多 ICO 啊什么都是这个上下线机制，它都会给。前面进来的人一个更大的诱因，比如说你 ICU 就是你先买的人，我给你 discount， 然后呢，因为你有了 discount， 就买了我们的币，那因为你全球希望这个币涨，所以你就会去带更多人进来。它在某一方面来讲是解决了那种机身蛋蛋升级的问题，因为它里面有钱可以动，它不是虚拟货币，它就是币，它是实际上可以换成等值的一个、嗯啊、价格的东西，所以它可以去做诱做诱因。事实上，在 f o m o 3 D 里面，你如果玩的话，它不时还会说我们要来撒币，就 random 的撒币，就是希望大家进来，就像赌场里面不时就会说。我们要来招待大家，免费的筹码一样，这个也是同样的。你在现在的架构里面 a p s t r e 不会让你用任何钱来做这种事情，它不会让你有任何真正的交易。一方面它抽手续费，二方面他们会担心很多各式各样洗钱、防止法相关的这些问题。但是在区块链的世界，因为相对的规范还很松散，然后大家还不知道该拿怎么办，所以我们就可以有这种直销的机制啊，或者很像老鼠会的机制。那我觉得这都是一个新的局面了、啊。从业游戏开发者来讲角度来讲，我觉得这是一个很值得去。思考了的一个可能性，说你要不要继续在你旧的那个地方厮杀？当然那个旧的地方人比较多啦，用 App Store 的人还是多很多，知道区块链的人，呃，实际上有持有以太币的人，然后甚至真正花过的人，全世界可能零点零一 percent 都不到。那但是相对来讲，这就是一个新的局面。我我觉得这个中间最大的差别在于区块链游戏，或者是
0: 所谓的区块链应用，那后续衍生的所谓的上下线也好，交易或者是利益的模式，在这个时间点有这么高的。吸引人的地方是来自于他们已经有了 currency， 这个 currency 是跟真实世界流通的法定货币是有一个信任，而且那个信任基础被建立完成的一个这样的连结性存在。打个比方说，全世界各地都发生过，就是在上一个世代 PC 端的多人线上游戏，都有一些主宰地位的作品，包含像《魔兽世界》，全世界曾经有一两千万的火药用户，在各个国家。或是 globally 来讲，都有一些游戏存在。这些游戏里面的虚拟货币都曾经可以被视为类通货。比如说，在我还国中、高中的时候，当时《天堂》是台湾最热门的游戏。当时台湾有几十万人，甚至可能上百万人在玩《天堂》，所以《天堂》里面的天币是有一个汇率在的。天币可以拿来买很多东西。有人的职业其实就是在网咖里面，他可能当奇人城主，然后他的城里面发生的所有商店的交易，城主都可以收一定。帕数的手续费，然后这个帕数虽然它只是存在于游戏里面的天币，但是你线下直接用现金交易，你在线上把天币把它转给他，可是这样子的连结度，呃，远不如现在的所谓的以太币来的快速，而且它的合法性或是信任感的建立，也不如现在来的这么的广泛，因为大家只会认同说这件事情就只发生在天堂这款游戏，可是现在大家相信的其实是一个世界级的系统，大家相信以太方。上面所建立的所有的 DApps， 而这些 DApps 他们都用以太币来做成通货，而这个通货又跟我们真实世界的法币产生了对价的连接关系，我觉得这才是核心关键。导致于所有这些所谓的区块链游戏，它提供的 incentives， 它提供的诱因就是让你获得这样子的虚拟货币，而这样的虚拟货币，它跟过往我在摩托世界里面打到的金币，我在天堂里面打到的天币，它的价值最大的差别是在于。这些东西，他们现在都有一个很稳固，而且世界级信贷系统在支持他们产生实际真实的价
1: 值的对价。对，所以我们之前其实在我在文章里面有写过，游戏橘子他们要用也要用区块链做一个虚拟宝物的交易所嘛。当然我知道游戏橘子是你的老板股东之一，所以你不能够讲不会、啊、不会任讲任何坏话。没有没有，我
0: ,<笑>我是。完全基于内心觉得这是一个好的起点，是对，不是不
1: 是 P R 语言，對對,对对我知道，所以我我的意思就是说，就像你讲的，过去其实。所谓的数位货币是限于各个游戏之间，它很难流通。然后同时，大家也不见得能够完全信任它。就是我怎么知道，不管是哪一家游戏公司，你发的币，你有没有偷偷的自己多卖？就是我们讲的通货贬值这个事情，我们实际上没有办法去检核，说到底有多少币在外面流通，他们的交易是不是合法正常的？就是说我买到的价格是不是比别人买到的兑换的价格要高或低？这里面有,有没有利差等等？现在在以呃区块链这边，不管是比特币以,以太坊，那当然我们这个信任就是来自于不是对我们对游戏机或是我们对。呃、红心辣椒这些的信任，而是变成说我们对这个演算法背后的这一套机制的信任，我们相信它至少被攻破的几率不大。那这个时候呢，反而变成是说有一个固定的通货，那大家在上面去发展各种游戏，它的产值就变得很直接了。就说我们以前的游戏的产值其实是一个很间接的东西，就说哦有多少人在玩，然后实际上可能只有一 percent 人在付我钱，然后这个钱转换成产值。但是现在变成是说钱就直接进来了，尤其是 Foam r m 三 D， 这是根本就是金钱的游戏，好大家就直接拿玩游戏来玩，那所以那个产值是非常清楚的。我们其实还。没有仔细谈到 FOMO 3 D 的机制，但是我我第一个反而会想到的事情是说，那这样的话，这个是不是一个很值得培养的一个产业？我们台湾整天在讨论韩国如何去把这个游戏产业扶持起来，因为他们看到了说，哎，这个对于韩国来说，它是一个有独特优势的一个。我或者是说，他至少他们觉得那是一个 open 的领域，在他它发展那个当时，所以他花力去培育。那现在看得出成绩是非常的好。我们从不管是 f o r m o 3 D 或是迷恋猫等等，你可以看到这个产值是很明确的，这基本上是不值得怀疑的。以前我们还会说这都是玩物丧志，但现在这个很明显就在那里，它就是一个软体。这个团队可以开拉斯一加是赌场，台湾也可以开。那你可以不要做赌场，你可以去做迷恋猫这种呃娱乐性的游戏。这个是不是一个角度？就是说，哎，其实我们不要想政府好了，就是说我们台湾其实是。应该要去思考，说我们是不是要往这个地方发展了？对于业者来说的话，嗯、我我觉得比较接近的
0: 案例，可能是迷恋猫、嗯。因为迷恋猫的核心，其实真的很像一般游戏会做的事。迷恋猫所召唤的玩家主要的欲望，我觉得除了想要透过交易上面取得价差获利以外。其实它还召唤了另外一个很原始的欲望，就是收集。人其实是非常非常喜欢收集的生物，尤其是当你呃进入收集的这样子的欲望的回圈的时候，你你会很难停下来，直到有一天你看破红尘，原来这一切都是假的。但通常你到那个时候，你就会离开这个游戏。不然，其实你收集了十个、二十个，尤其是如果游戏它在进一步给你一些目标导向的指引，其实你会很无法克制，一直想要往这个方向前进。所以，迷恋猫的一个核心的点，其实是大家会知道每一张卡都是独一无二的，然后都是纯乱数产生的，甚至它会给你按上一个这张卡目前在整个交易环境里面值多少钱。那那样子的价值感，在对应到收集的欲望，在对应到它的独特性。它就很快的一个爆发的一个情形，当然现在很快就已经不红了。我们看最新的排行榜，其实它现在的玩家人数其实跌破千嘛。它的核心本质其实就是一个游戏。我觉得区块链游戏它跟一般游戏还是很大的不同在於，在于不论它是很偏重交易或者是投机领域。的操作，或者是他很偏重所谓游戏的某一些心理的欲望的驱动，他都摆脱不了一件事情，就是我可以得到真实世界价值的回馈。这个动机的出发点其实跟我们玩一般游戏是截然不同的。不论你玩手游，你玩单机游戏，你玩 PS 游戏。你追求的可能是体验，可能是社交的愉悦，可能是我在哪些地方表现的特别好。你追求的可能是更内隐的是，是我单纯就想要找到一款好的游戏，我停泊在里面，然后我投入一些东西，我透过系统的回应跟系统给我的奖励，我知道我成长了。我可能我现实生活中我的工作很受挫，但是我在游戏里面取得这样子更快速可以获得满足的回馈。我们现在所看到的游戏基本上。都是基于这个动机来去进入到里面，除了博弈游戏或是真正的赌博性的游戏，很少人会抱着说，我今天玩这款游戏就是要来赚钱的。但是区块链游戏，因为我们刚才提到的，每一个人进场其实真的就像赌场一样，其实你就是拿现金去换筹码的，而最后你也有出金的机制，因为整个区块链已经把出金的机制都已经 build 好了。所以你在进去玩区块链游戏，你抱的动机跟你一开始就知道你可以得到的回报。这件事情有根本性的差异，这个没有好坏问题，可是这个在于不论是游戏设计上，或者是你要进去，你必须要知道你要去进入的市场，可能都有一个很大的落差。那这件事情是不是台湾的游戏开发者本身就了解、熟悉，甚至愿意投入的这件事情，我没有那么确定。但我可以知道的是，它其实是很截然不同的。不是说我今天我很会开发一款游戏，我明天我就觉得说，那我来做个区块链游戏吧。因为它需要驱动的动机，跟你要在那个满足那个动机里面所必须去设计出来的机制，基本上差异是非常非常大。那真正回应到你的问题是值不值得投入？我非常非常同意 Michael 一开始讲的，现阶段的通路基本上都被垄断，在开发工具普遍的情况下。竞争者是非常非常众多的，那尤其现在竞争者又进一步的被顶头的大厂给垄断，所以他们整个竞争条件环境是非常不好的。区块链相对来讲是一个新兴的领域，因为它现在的接触到用户都是属于的早期采用者。针对早期采用者，本来就是你不用花很多的行销费用，早期采用者要的是这个服务，他要打中他的动机，他的选择也少，所以在这样的情况下，当然你出现的机会就会特别高。所以我当然觉得以这个条件来讲的话，它。绝对是一个值得去探索的领域。你进去探索时所遇到的那些障碍，正如我刚才所说的，其实会没有想象中的可以这么轻易的就
1: 做这样的转换。嗯，我觉得你刚刚讲的很有意思哦。我没有想过，就是说，我觉得玩游戏跟看中国的这种连载小说《起点中文网》，我讲的这种仙侠类啊，哈，我有一段时间玩物丧志在看这种东西，或者是压力太大，它有一个很大的共同性，就是它有一个很明确的体系，有一个很明确的往上升的路径，然后你就是可以照这方向去走。不管你是努力的训练自己呢，或者你去买一些东西，真的。总而言之，它是一个充满秩序、不停的得到一种成就感、一个体系。游戏里面也是这样，你可以一直升级。那在小说里面也是这样，就看着主人翁一直升，到最后变成，在中国的话就是那种超越宇宙的那种角色。对应到真实世界，当然就不是这样嘛，真实世界就很混乱嘛，你也不知道，你工作了很久、很辛苦，你也不一定赚到钱，写了很多字不一定有很多人看，它有很多不确定性，所以大家就想要算是躲进去，或者是，或是那是一个可以掌握的世界，让我们觉得自己可以重新掌握一下自己的生命的这个事情。那但是你刚刚讲的，就是说像这种区块链的游戏。由于它的通货是跟真实货币是连的，换句话说，它的世界跟真实世界是连的，所以你在里面的胜负就变成是跟你的真实世界胜负是连着的，所以你在里面亏钱就是真的亏钱。那这个时候你反而就失去了哪一种我们可以逃脱，或者说我们可以躲到一个世界里面的那种感觉，而是说我赌博就是输钱，人家就是比我厉害，跟真实世界人家比我厉害是一样的状况。从游戏设计者的角度来看，它其实是不同的心理，要用不同的方法去处理。那如果我是一个擅长创造出天堂这种世界的人，那我反而不见得会处理这个天堂里面死了可以重来嘛？但是你在在赌博里面钱没了，我不会再还给你钱。其实我觉得最好的
0: 区块链游戏的 designer 可能是银行家，就是比如说香港好，我们创梦的第二梯次有一个香港团队，他们是做线上图文小说的一个创作平台，那么后来也往区块链的方向来去做。那因为他的关系，所以我们陆陆续续也认识了一些香港的区块链团队。然后我发现有一个特点是，很多他们本身。是来自金融圈的。回顾他们本身的经历，跟他们接下来想要做的事情，会跟区块链现在发展相似性是非常非常高的。也就是说，整个区块链想要达成的，不论是优点，或是想要甚至想要去进一步去利用的东西，可能跟整个文艺复兴时代以后的近代的金融系统的发展的逻辑跟脉络是很接近。当然，这当中我们可以看到像。呃 ，Formal t D 也有人觉得它接近所谓的庞氏骗局，可是因为发现那件事情从二十世纪以来，其实发明庞氏骗局合法化的东西是多层次行销。其实这些都是很聪明的商人，或者是金融家，或者是银行家，在目前现阶段这个这个时间点，要做好一个好的区块链游戏，可能需要的不是一个很厉害的游戏设计师，或者是一个游戏的工程师，他可能会需要一个很好的银行家，或者是财务金融操作的高手。因为他更懂这件事情召唤的人性的本质是什么，这也是他们在过去以来在其他地方操作的非常得心应手的东西。那这东西就呼应到其实游戏圈。今年以来，还蛮热门讨论区块链技术应用在游戏领域。在今年三月的全球游戏开发者论坛 （GDC） 上面 ，blockchain in game industry 这一块也有很多的讨论，产生出来的评论其实蛮正反两极的。有人觉得，就像刚刚 Michael 讲他觉得这是一个新的处女地。那身为一个游戏开发者，本来就应该要。不断的去找寻新的处女地，就像零九年的时候，大家对智慧型手机游戏有很多一派，大家嗤之以鼻，觉得一个这么小的装置，这么差的画面，没有很好的运算能力，怎么会有很好的游戏体验？一样，大家会觉得区块链现在都是一堆骗局，其实根本不是所谓的游戏这件事情。但里面有一种说法，其实我还蛮喜欢，他们是说现阶段多数在上面所建立的所谓的游戏体验背后，它的核心的。概念更多是一种金融骗局，它它可以是骗局，它也可以不是骗局，但是它的核心本质是比较偏向这种面向的。但是它的说法是 ，Why not？ 你一开始没有这样子的一个泡沫也好，或者是点火也好，你没有这样的召唤，它不会受到更多人的关注，不会有更多人会认为这件事情是有利可图的，然后来投入。也就是说，他会认为这件事有利可图来开发，使用者也会因为这件事情有利可图，愿意加入。那这是一个过程，所以有一派人他们是对这件事情是保持非常积极乐观的角度来看待。那对我来讲，我通常都会倾向是以积极乐观的角度来看待，因为只要在里面有一定程度的管制，它不要是一个蛮荒的程度，它有一个底线来保障所有人是在一定的一个 fair 的条件上面去完成这样子的交易行为或是活动。那任何形态的活动或是创新，我觉得都一定是往好
1: 的方向发展。f o 三 D 其实也只是庞氏骗局最新的一个例子而已。庞氏骗局发生过很多次嘛，在金融圈呢，我们讲说直销啊，多层次传销，这个是合法的。跟不合法的，我们通常会叫它直销，这个是合法。那多层次传销，通常会说它是不合法，或是老鼠会，或是庞氏骗局。那这个差异在哪里？其实差异也不是非常的清楚。就是说，我们讲直销的概念上，就是用人来取代店面嘛，用人类来作为通物。那所以，我做个店，我卖东西，我要付房租。那我如果是以人为通路，我卖东西，我就是抽佣。那其实这没有什么，这本概念上是没有，完全没有问题的。就我请大家帮我卖，那你们卖我分你钱，没有问题。那只是我们通常在讲庞氏骗局或老鼠会，它的差异是在于说，这整个。组织它的主要的营收来源其实不是来自于销售货物的来的这个营收，而是来自于下线给上线哈，所以其实是下线给上线的钱在撑着整个事情，而不是真正卖的那个产品，不管是不是果汁啊或者是什么果汁机之类的。那这样的话就变成是被定义为说、啊、这个就是一个健全的事业，那其实只是在吸金而已。金融上面的理由就是说，因为那东西迟早会垮掉，迟早你会找不到下线。否则的话，全地球的人都必须要变成是你的公司里的人，那还最后还是会垮掉，所以它不是一个健全的一个企业。那所以其实这个分际是相当的不清楚的，就是它其实有很多还真变的空间。所以到现在为止，至少在台湾也是非常仍然是非常大的一个生意。就像你讲的那，所以因为区块链这东西，它基本上是一个在金融上面的一个革命，或是一个很大的创新。所以目前最能够掌握到的其实是金融圈的软进来做。那目前实际上可以成功的应用，我们目前看到的基本上都是金融类的。不管是外汇交易啊，是一点点的 payment 啊，或是做资金作为投资，另外一个就是游戏啊、嗯，而且就是所谓的金钱游戏，像我们刚刚讲的迷恋猫，那基本上就是一个，它其实在买卖迷恋猫，就像是买卖以前那种所谓收集棒球员的卡片一样的概念。最终的乐趣，也不说最终啊，就是你买那个猫当然是有乐趣，你可以收藏它，因为每只猫都长得不一样。但实际上，呃、最重要的地方是你可以看它一个价格，你可以看它一个公开市场，你会觉得说，哎，这个跟我平常以前小时候我们自己收集那种卡片是不太一样的事情。我在写这篇文章的时候，讨论 f o r m a l 推力的时候，我就觉得说啊，这一定是结合了这个金融学的专业的人啊，赛局理论就金融学，然后再来是行为心理学的这些人啊，也是赛赛局理论，然后以及当然是游戏设计的这个概念，才可以做出这样子的一个区块链原生的概念的一个游戏。那这种组织。这样子的团队的确是不容易。那如何能够让这种人才碰在一起成为一个团队，这可能就要麻烦创梦世纪去<笑><笑>去组织了。所以我在文章里面其实有提到说，这个最重要的他应用的心理学就是说我花下去的钱。其实最后会跑到那个总奖金池里，所以我还会有一种心理学上觉得我可以把它赚回来，那我就一直投钱进去。大家就会看那个时钟在跑嘛，所以大家都觉得我还有一个机会。那这跟传统的乐透不太一样。我们在买台湾的乐透的时候，你买了下去之后开了奖，有人拿光就结束了，我不会觉得说我有机会再继续下一轮，就是重新的开始。这个在赛局理面里面，我有写到一个叫 entrapment， 的也还有写到一个哈佛商学院每年做的一次那个竞标的一个例子。这些东西我们看到越来越多企业。尤其是网络企业擅长用这种心理学，或是叫做游戏化 （gamification）， 不管是这游戏，或者是像 Facebook， 或者是像 Google 这些东西，那这个现在到底算是一个学派吗？还是说它是一种专业技术吗？还是说这是一个一个设计上面的一个元素？这个东西它是一个每个网络企业都应该要会的东西吗？有游戏化目前不是一个学派，
0: 但是有有一些学术社群会去专注的讨论它。那它不是一个学派原因，是因为游戏化是一个设计的思路，但是它奠基的还是人类的行为心理<音樂> ，focus 在呃行为心理学、认知心理学。就是说，游戏的 designer 如果要去了解心理学的话，多数都会从行为心理学跟认知心理学里面去看，尤其行为心理学是最核心的部分。呃，认知心理学的话，通常我们就在讲你的注意力 （attention）， 然后你的情绪（你的 emotion） 跟你的记忆 （memory）。啊，这三件事情是人的认知系统的运作。那当然，在游戏上面，它是有些关联性的。不过，它通常比较会去跟所谓的 usability 可用性或者是使用经验这件事情，具有比较深的连接。那但是，游戏最核心还是驱动人的动机。你说人是为了什么愿意去？从事一项活动，那这件事情是行为心理学这个门派立起来一路一直在讨论的东西，包含它可能有比较古典的，比如说制约，我们可以怎么样来去实际改变一个的行为？这东西理论太多，可能有几十个。那呃，关于游戏的部分，其实一定都会讲到的东西，其实就是奖励机制。那通常巴甫洛夫的狗，它有一个固定的说法，就是它英文叫 reinforcement， 增强的效益。那增强，他有讨论到非常多细致的操作。比如说，我增强，我可能很多种增强。我可能主要分两大类，我是基于行为的增强。比如说，巴甫洛夫就是我做什么，我就会得到什么。在游戏里面，就是我今天打一只怪，我会掉一笔钱。我如果打五只怪，我会得到什么？所以我经过这一次几次的反复的刺激以后，我会学习到这个公式。所以这是基于我做了什么，然后我得到什么，这是一种增强的一个作业。但其实另外一种增强作业是叫做时间，我知道我做了多久，我就会得到什么。比如说这个游戏中我过了三小时，我就会得到一笔奖励。这个区间我也可以是变成是浮动的，比如说这个系统会给你一个乱数的时间区间，但可能不拖一个领域里面时间区间的奖励掌握，其实发生在就是吃饺子老虎，你不会因为你的行为获获益，因为你只做一件事情就是拉霸，你没有什么拉霸技巧啊，所以你不会因为你的行为而得到获益。你的获益是系统。会根据一个时间来主动抛出给你的，所以真正厉害的博弈游戏其实有一个核心是在研究这件事情。我要控制给予你获得奖励的这个时间区间，是让你会上瘾跟留在那边的一个关键的因素。而且也比较特别有趣的是，实证的研究都告诉我们，你获得奖励的区间越长，你对这个博弈行为。的上瘾的几率跟强度其实越强的，因为这边在那个区间的时候，只要你有曾经得过一次，其实人会发生一个很有趣的心理是，是你一直没得奖的时候，你会告诉自己，我我快要得奖了。如果你让他太快，那个那个中间的时间区间太短的话，这个心理没办法会让他自我驱动自己重复性的投入这个行为，那样子的区间的操作，召唤的人的动机，然后让他在那个时间区间里面自我说服，告诉自己他还有值得期待的东西。这件事情其实是不论各种类型的游戏都会很擅长去操作，但是这也
1: 也不只是游戏嘛，就是说我们对我讲完都是其实像 Facebook 也是，你对你在那个下拉那个状态要更新，希望希望看到有新的通知出来，因为你都看完了，然后你就会看到那个圆圈圈那边转转转，其实就跟拉把声音一样,一样。但是其实我我特别想提，
0: 就是说其实我觉得游戏化它可以被很广义的解释在各种东西上面。但是其实最狭义来讲，游戏化在探讨的是一门可被操作的方法学，而这方法学可以有效的召唤人们投入一个活动的这个动机。但是如果把它套用在 Facebook， 其实这这件事情，我觉得一很很大关键是设计创造这个服务的人是不是很有意识的想要去操作那个用户来产生那样的心理机制，然后去投入这样的行为。那我觉得游戏化会比较难拿回来套用在 Formal 3D 里面的原因，是因为它不是系统派发的，也就是说，那个动机不是系统去刺激派发的，那一个动机其实是所有加入到这个局里面的人，由自己内发性的去了解到他可能获得的机会，跟他可能有可能会产生的风险做出的判断，就有点像你文章中提到的那个基于赛局理论的二十美元的竞标的活动。那过程中每一次都是他们针对自己的获利跟他们的损失风险，又不断的一直 repeat， 他又会去回应到上一次，如果我下一次不要的话，我就多少，而最后这件事情最后滚动成一个很大额的金额，但是他是基于他每一次的每一次的价格风险的一个评估，所以他不是一个系统性知道我这边主动说我我我要派发什么东西，我来去去制约你，然后我去强化你，然后让你去。去习惯我什么时候会抛什么奖励，抛什么肉给你吃，这这个中间有一点比较大的差异在这一边。OK， 对，那多数的游戏设计比较不是属于这种类型的，但是多数的金融骗局
1: 基本上都是属于 Formal t h r e D 这一种的。嗯，对 ，OK， 所以我们其实已经可以看到不同的游戏有不同的心理学类型。是，那有一些像就打怪得奖，在某一段时间内给我固定的奖励，或者说像像 Facebook、Instagram 这种拉霸，那它就是一个一个类型的。那其实刚才讲的 “formal t d 比较像是另外一种，它比较像是多人一起参加，然后我们大家都期待可以自己中奖的一个概念。我简单解释下哈佛商学院的一个实验啊，每年都会做这个比赛。那他就是拿一张二十块美金，请班上同学去竞标，看你们愿意用。多少钱来买这张二十块美金的钞票？那所以大家当然就是标一块钱、两块钱、三块钱这样。它的规则有一个重点就是说，标到的第一名出价最高的当然可以拿到那一张二十块美金，但是第二名的价钱也要被收走。所以呢，当有一个人标十九块的时候，他只能赚一块钱。那这个时候，照理说你再往上举金没有利润了。可是你原本标十八块钱那个人，他会去标到二十块，没有利润？为什么？因为他不想要损失他那个十八块。他不想当第二名，然后更奇怪的事情就是原来的那个第一名他还会继续标标二十一块，为什么呢？为什么他他用二十一块买到二十块美金的钞票，当然是损失一块钱。可是问题是，他不用损失他原本的第二名的出价那个十九美金。到这个阶段，他就会变成只有两个人在，因为其他人都解脱了嘛，其他人都已经不是在前两名，没有这个问题，就會变成这两个人会交互的去标，他们这个是完全理性的一个。行为，因为我去标，我虽然只是标到一张二十块美金，但是我不用损失我原本的出价，那是更更大的一笔钱。那可是这样理性行为下来，到最后结果就是会标到非常疯狂的程度。那曾经有另外一个双学院的老师在做，就最后最后结果是两千块钱标到一张二十块钱美金的钞票。为什么他为什么要标到两千块钱美金？因为他不想损失他之前。出的一千九百九十八块美金，他这样子的话，总共只赔一千九百八十块，而不是一千九百九十八块这样子。这个心，这个心理，其实
0: 在游戏里面也会发生。这最常发生在你抽卡，我自己也经历过，就是对，那真的蛮可怕。就是我，我那一次结束之后，我脚软掉，我觉得那是一个很好的经验，它从此让我深知游戏的可怕。在娃娃机也是啊，很多人是一直夹，一直夹，因为越夹不到就越深。气。对，因为你知道你之前的东西，你你就白费了。那我曾经就是在十分钟里面，其实在。多数人眼里是小 case， 但我在十分钟里面大概刷掉两万块。对,對我为了抽一张，我觉得如果我没有抽到，就就好了。但是我抽到的那一瞬间，我脚软掉了，因为我就知道，哎、欸，也不过就是一张卡而已。这件事情其实很容易操作，久的会让玩家离开。所以比较有趣的点是，开始越来越多游戏会也是这样娃哦。可夹娃娃机是在法令的规范下，它得提出保底的机制，也就是保价。但是游戏游戏的抽卡现在也开始推出这样的机制，他可能会告诉你说，比如说你五连抽，你抽完之后你没有得到的话，你抽到五星等级的角色的几率会往上加，而这个加加到最后，在你完成一百二十抽或者一百六十抽以后，会必定出，所以他会给你一个终点。可是这个终点的金额还是很夸张的高，但是他们用这种方式来去降低玩家的不满，但是在那过程中又会希望你被这样子的欲望所牵引。然后来花费远超过你一开始想要花的钱，所以这其实是蛮有趣的，就是说大家会想要去诱发玩家这样的动机，但是发现这件事情操作过头以后，其实会让玩家离开你，所以他们又要推出别的机制来给你一种安心感。对，这是很有趣的一个现象。所
1: 以我，我我觉得，我觉得今天谈下来会发现，大概应该是说科技很可怕了，它可以操纵你的心智。这样，你如果有一个很厉害的一群团队，他懂赛季理论，他懂行为心理学、认知心理学，他就知道你的。驱动你的动机，让你一直去夹娃娃，或者一直去拉霸，一直去投钱，期待你能够中奖。而且现在有更多的感测器，它可以知道你的心跳、脉搏等等，你的按键的频率等等。然后我刚刚想到的是说，到了 VRAR， 它可以更全面的掌握你的感官，有更多东西可以做。所以这个是我们要迎接的世界。然后我们这个人类，这个灵长类，其实上也。并不是演化来能够处理这种事情的哈，但是我们的科技发展的速度实在是非常快，那这是我常常提到的一个一个现在我们面对的状况，所以这个是糟糕的部分，大家要心里有提防部分。那反过来说，如果你是一个就这方面的专业的，如果你是香港的游戏开发者，你的时代到了，有很多东西可以玩，然后有很多有趣的工具可以去试验的地方呢，应该会非常的有趣。那当然你可以去申请超模试集，让他们让他们来栽培你这样。<笑>这个点我觉得很有趣。其实，其
0: 实心理学界大家都知道一件事情：人类的心理其实几乎可能说是没有进化的，进化的是我们对人类心理机制的了解。但是人类的心理本身并没有进化，所以当我们对于人类的心理的了解更往前的时候，你面对的是一个没有进化的对象，而它能产生出来的动能又是这么的强大。所以你越在这一方面上，你有了解，越能够去从人身上得到你想要的东西。所以这件事情，我觉得它可能广泛的应用在不论是区块链、金融行业、行销、游戏设计，或者是你把游戏设计的过去累积的方法论，把它应用到你其他类型的服务上面，包含公司的人资系统。我前几天看一个很有趣的是，是美国原兴创，我怎么让员工很想要打卡？我怎么让他很想要打卡而来？消除掉他不打卡而造成人资部门的困扰这件事情，这源自都是一个不变的心理。那随着人的了了解越多，我们越能够从中挖掘到我们要的东西。我觉得这件事非常非常有趣，而这件事情，我觉得现在在区块链的环境里面，它被更赤裸而且直接的在操作
1: 运行。今天讨论就。到这边，那非常感谢李一弘到我们的特别来宾来跟我们讨论游戏。希望以后如果有碰到游戏的话，也是要有机会再找李一弘。那我们一样就是科技导读，如果你喜欢我们的音频的话，欢迎你在不管是 Podcast 或是 SoundCloud 给我们一个评价，或是给我们一个星星，或是留言。然后如果是非会员想要对我们讨论这篇文章有兴趣的话，在我们网站上也会有一个三篇四月的活动，你可以留下 email。那我们今天就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。